0: A Herpcast, o podcast da radiodifusão no Paraná.
1: Olá, eu sou Juliana Sartori. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao AERPCAST, que está sempre com você nas novidades, conversas com especialistas e dicas para quem vive o rádio e a TV no país. O episódio 11 do AERPCAST é internacional, gravado com representantes da AERP, que foram conferir de perto todas as novidades da NAB, a maior feira de radiodifusão do mundo em Las Vegas, promovida pela Associação Nacional de Radiodifusores dos Estados Unidos. Quem participa são tis Tiziane Pfeiffer, superintendente da ERP e Elias Agostinho, engenheiro da ERP e do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, o CERT Paraná. Tiziane Elias,
2: sejam muito bem-vindos ao ERPcast. Bom dia, Ju. Um prazer a gente poder conversar sobre isso. Realmente, a expectativa eh, das pessoas que nós encontramos aqui, especialmente brasileiros, foi uma expectativa muito grande por estarem reunidos presencialmente. Né? Nós demoramos muito até ter a confirmação da realização desse evento. Então, até por isso, muitas, muitos brasileiros não conseguiram vir, né? porque ficaram aguardando essa confirmação e com medo que o evento fosse cancelado e acabaram não conseguindo renovar seus vistos, enfim, não conseguiram comprar as passagens a tempo e muitos não vieram, mas tinha uma quantidade bacana de brasileiros aqui, destacamos a presença da delegação do Ministério das Comunicações, o MCom, e da Anatel, que veio com a maior delegação de, de todos os tempos, segundo eles né? então uh, nós conseguimos transitar com essas pessoas, fazer várias conversas, estreitar o nosso relacionamento, isso foi extremamente positivo gratificante para o estado do Paraná, para os nossos radiodifusores.
1: Bacana, Elias, qual é o teu destaque aí desse clima da, da feira em retomando esse formato presencial?
0: Oi, Ju, é muito legal estar participando do teu podcast, do podcast da associação, e foi surpreendente a quantidade de pessoas. É, é claro, a gente não viu aquela preocupação com a, o, a pandemia, todo mundo sem máscara, a gente acabou usando máscara bastante <risos> parte do tempo, né? Mas, e, e, e muita gente tossindo aquela tosse forte, então era melhor andar de máscara mesmo. Certo. <risos> e e no, no geral, assim, a feira foi interessante, que é, é, é mais networking, né? Muitos relacionamentos que a gente acaba estabelecendo, revendo pessoas que a gente teve contato em função de trabalhos ou mesmo de orientações técnicas, e, e a participação importante do Ministério com informações relevantes para a gente, principalmente da região sul, que tem interface com esses países do Mercosul, que temos problemas de assentimento prévio. E, e pelo que nos consta assim, da conversa de bastidores é que provavelmente... Esse, esse, essa eliminação da necessidade de consulta para alteração de contrato social na faixa de fronteira seja anunciado em breve, provavelmente seja anunciado em Santa Catarina, no Congresso de Santa Catarina. E em termos tecnológicos, a gente viu assim uma diversidade grande de fornecedores de armazenamento. Então, em todo lugar que a gente ia, tinha storage, está armazenamento, armazenamento armazenamento em nuvem e os custos do armazenamento também de acordo com a informação de um dos é, fornecedores desse serviço é, é razoável, quer dizer, em termos americanos né é, assim para o Brasil, para as nossas emissoras de rádio é, não sei ainda se o pessoal está preparado para fazer uma composição entre várias empresas utilizar mesmo os tipos de playlist as que funcionam em rede provavelmente possam é, fazer uso disso aí, para as emissoras de televisão é muito mais simples que os engenheiros das emissoras estavam aqui, né eles participaram ativamente de palestras, ah, nós acabamos não participando das palestras que é, é muito grande, Ju, ah, tem que pegar um trenzinho para ir num lugar, um ônibus para baixo lá para ir de um lugar para o outro, a gente andou bastante
1: tá certo, Elias. Você fez um destaque aí relacionado à comitiva brasileira, né, que está participando aí da feira. E temos o secretário de radiodifusão que deu declarações, enfim, trazendo novidades. E você destacou essa questão é, dos estados que têm fronteira, né, que é o caso do Paraná. Para o ouvinte entender o, o que significa exatamente essa novidade que que o secretário pretende trazer para o Paraná e para os outros estados também que enfrentam esses desafios aí na radiodifusão.
0: Principalmente alteração contratual, Juliana. Assim, hoje nós temos as emissoras que estão fora da faixa de fronteira, elas podem fazer as alterações contratuais sem ter que submeter a uma anuência do Conselho de Segurança Nacional ou do Ministério das Comunicações. O Ministério já aboliu isso lá com a legislação anterior, só que para as emissoras em faixa de fronteira elas ainda penam bastante e demorou muito tempo essa autorização no Conselho de Segurança e no Ministério das Comunicações. E com esse decreto, ou portaria, ou legislação que eles venham a, a estabelecer aí, é, elimina essa necessidade. Então, é, vai ser normal para as empresas fazerem suas é, composições sociais, suas alterações em área de fronteira, respeitando a legislação, é claro, mas sem essa doença. Então, vai dar agilidade para que as pessoas possam é, ter a agilidade de fazer as suas alterações contratuais e manter a sua administração em dia em relação às autorizações.
1: Certo, e também exatamente no dia que a comitiva brasileira estava reunida aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil estava sendo aberta a consulta pública, né, sobre a ampliação dos serviços de rádio e TV aqui no Brasil. Isso significa também que é, estamos aí no momento de avanço né, da radiodifusão no país. Concorda, Elívia e
0: e, porque o, o secretário disse que existem um, um, solicitações represadas de é, implantação de novas emissoras de rádio e televisão. E há muito tempo não temos nenhum edital de concorrência. E, e essa consulta pública ela vem consolidar. Então todas as pessoas que já manifestaram interesse de ter uma emissora de rádio na sua localidade... Elas devem se manifestar novamente através dessa consulta pública aí, né, dizer que tem, mantém o interesse e que, após, após isso, o Ministério vai passar a, passar a abrir os editais de concorrência nas localidades em que houver essa manifestação. Mesmo as localidades que não tinham nenhuma manifestação, as pessoas interessadas, as emissoras, as empresas, né, podem manifestar o seu interesse, que o Ministério vai acabar fazer, considerando.
1: Bacana. E o que mais surpreendeu vocês aí até o momento? Qual que é, parece ser o grande desafio? O que está que surpreendendo o mercado da
2: radiodifusão, Tiziane? Exatamente essa, esse item que, nós, que o Elias comentou no começo, Juliana, que é essa virtualização de todos esses equipamentos que nós estamos acostumados a conviver nos, nos nossos estúdios, né, nas nossas rádios. Então, a gente pode verificar uma série de equipamentos como as, as mesas virtualizadas e é algo que a, os, os nossos radiodifusores vão, vão encontrar daqui para frente, então é tudo muito tecnológico, tudo muito moderno, tudo muito diminuído, né, nos seus tamanhos, o que facilita é, a estruturação dos estúdios, né, então o... Acho que é, é isso. Nada assim disse
0: de... E tem também o um áudio imersivo que eles mostraram para a gente ontem.
2: Ah, dos fones, né? O áudio imersivo também foi sensacional, é. né? A gente foi surpreendido com essa. É uma tecnologia que.
0: A empresa que desenvolveu o MP3, né? Eles desenvolveram agora um. O iPhone já usa isso, né, você tem um áudio 360 graus, certo. então você vira a sua cabeça para um lado, o áudio acompanha você, onde você está <risos> posicionando, legal, né? é, então legal. esse áudio imersivo, eles estão fazendo isso para a implantação na TV digital, e também provavelmente as, as emissoras de rádio possam usar isso nos seus equipamentos, nas suas transmissões em estéreo, não sei como é que vai funcionar, mas é um negócio muito legal.
2: É, porque você traz todo esse nosso mundo de áudio aí para um mundo de mais experiência, né, você possibilita, você entrega para o teu usuário, para o teu ouvinte uma experiência de imersão, então é maravilhoso, Ju, nós estamos encantados com o que a gente pôde experienciar, é, acho que esse é o termo correto, a gente experienciou muita coisa, é, tanto do ponto de vista de áudio quanto de vídeo a gente está agora num mundo por causa da tecnologia disponível a gente está num mundo de experiência então trazer essa essa ideia para o nosso radiodifusor aqui do aqui né aí do sul né, é é muito bacana a gente já pode colocar esse entendimento aí nos nossos encontros regionais né que o radiodifusor precisa olhar, é, pode olhar, né, para o seu negócio agora como entregando para o seu, seu ouvinte uma experiência, e quanto mais completa esse, essa experiência for, é, muito melhor ele conseguirá atender, né, os anseios daquele ouvinte que ele preza tanto e que ele cuida com tanto carinho.
0: Em matéria também de, de imagem, né, a produção de imagem, então tem um avanço muito grande, a eliminação do, do, para televisão, por exemplo, daquelas é, Chroma keys, eles trabalham, a câmera faz um monte de coisa. A, a Tisse teve uma experiência numa moto virtual. <risos> Inclusive eles, está nas é... redes
1: sociais da nessa né? Essa, <risos> essa
0: moto. Eles tinham série no outro universo. Na verdade, essas concepções de metaverso e, e, e 3D é, funcional, essas coisas desses mundos que eles virtuais. estão virtuais é, causa muito impacto. Na verdade, consequências, claro. Para as pessoas que vão utilizar demasiado, né? Tem que ser bem balanceado. Eu acho que o rádio vai ter muita oportunidade de utilizar conceitos que estão sendo desenvolvidos agora, principalmente esse áudio surround 3D e 360 graus.
1: Bem bacana. E como vocês avaliam, né? Conhecendo as realidades aí do do interior do Paraná, do interior do Brasil, enfim, como é que vocês avaliam a radiodifusão brasileira, comparando com todas essas novidades tecnológicas que estão aparecendo, né, os estúdios virtuais já existem em muitos lugares, né, mas claro, vocês estão vendo isso, né, de forma ainda mais avançada, como é que vocês conseguem avaliar essas realidades?
2: Ju, é, nós temos que entender que cada local tem o seu tempo, né, nós não, a, a gente já faz um excelente trabalho, já, já entrega um excelente trabalho, as nossas rádios são muito boas no que fazem aí no estado do Paraná, e ao seu tempo certamente vão é, incluindo é, novas possibilidades tecnológicas nos seus negócios e vão é, se desenvolvendo, eu acho que não precisa haver uma preocupação tão grande de que é preciso se adequar imediatamente, não, a Sim. gente já faz um excelente trabalho e a gente já está aí, é, o Paraná já é uma referência em tanta coisa, inclusive do ponto de vista da qualidade dos seus estúdios, das suas equipes, dos seus equipamentos, né, a gente vai contar tudo isso nos encontros regionais e eu tenho certeza que os radiodifusores vão gostar e ao seu tempo, dentro das suas possibilidades, vão, vão adequando, né, os seus negócios aí para essas novas, esses novos formatos. Acho que não é nada tão difícil, né,
0: é, E a integração também de todos o, o, os sistemas, né, hoje você não tem praticamente mais equipamento físico, Isso. montado, estruturado, é... é você tem um computador que tem processador de áudio, tem mesa de áudio e você acaba reduzindo muito a estrutura necessária para você ter um estúdio, né? Você acaba tendo um estúdio de pequeno porte e de grande alcance.
2: E com uma qualidade é. de alto nível, porque tudo é, é capacidade tecnológica mesmo, é sistema, é, é software, sabe, é. Ju? Não é mais a, aquele equipamento físico, é o hardware, né? Como é bom ter um engenheiro do lado, né? <risos> Ju, nunca mais eu quero trabalhar sem isso na minha vida. E a gente é, precisa
1: é. desse apoio cada vez mais, né? A gente fala, tá falando, claro, da nossa realidade aqui na app, mas é, como é importante ter esse conhecimento tecnológico sempre presente dentro das emissoras, né? Justamente para poder. A gente pensa, nossa, mas isso é muito sofisticado, não tem nada a ver com a realidade. Pelo contrário, tudo pode ser muito mais barato e de melhor qualidade, né? Daqui para frente.
0: É, nós tivemos um, um... breakfast, não, Um brunch também. Não. <risos> nós tivemos um encontro... Vocês
1: estão muito chiques <risos> aí, né? <risos> nós
0: tivemos um encontro com o um fabricante. Nós fomos convidados para um jantar e participamos do jantar do pessoal que fabrica mesas de áudio, né? E, e eu conversei com o um engenheiro que desenvolveu as mesas, né? O Richard, é, da Whitstone. E, e ele estava colocando exatamente essa o, o desaparecimento da estrutura física do hardware. Vai continuar existindo, mas é muito menor. Então, antes você tinha um armário, hoje você tem um teclado, sabe? A é coisa mais ou menos nessa proporção. E, e ele falou assim, Puxa, nós somos fabricantes de equipamentos, nós somos fabricantes de hardware. E esses hardwares estão desaparecendo, quer dizer, vamos precisar da nossa fábrica? Ele foi, a gente teve uma boa conversa filosófica, né? E, e realmente é está um, é um, muito avançado, Juliana. O processo todo de virtualização é muito grande. E não sei como as pessoas mais idosas, vamos dizer assim, é, vão mais absorver... Mais experientes, eles. Elias,
2: mais experientes. Mais.
0: <risos>
2: é, Maju, mas o interessante é que você tem uma feira de proporções gigantescas... É, vários pavilhões, quatro pavilhões, né, é. grandes, com muitos estandes, e a grande maioria deles é, nos trouxe softwares, Sim. Né? e isso é uma coisa impressionante, então nós temos uma concorrência grande de fabricantes, é, isso mostra que né, a corrida tecnológica está tá indo né a todo vapor, porque um quer sair melhor do que o outro. Então, a gente tem inúmeras opções. Isso nos traz o quê? Vai, vai, vai trazer cada vez custos menores. Né? Isso que o Elias colocou muito bem. Exato. Que a gente tem equipamentos menores e os custos vão diminuir cada vez mais, com o passar do tempo, isso já não, já deixa o nosso radiodifusor, né, mesmo o, o pequeno, o médio ali, ele, ele fica um pouco mais confortável com isso, né, que ele vai poder acessar em algum momento essa, essa tecnologia.
0: E uma outra coisa, Ju, assim, é, a gente observou, logo na formatação da feira, é que eles não separaram mais, porque a NAB uhum. é a Associação de Radiodifusores Americana, né, e, só que eles já disseram que e, uh, a, a, o rádio já não é só rádio.
2: Claro, então, isso.
0: eles diluíram uh, os fabricantes de representantes de equipamentos em vários contextos. Então, para encontrar um transmissor uh, na feira, que a Titice estava comentando até, a gente andou tudo, nós não vimos um transmissor. É nós vimos uma antena pequenininha né? é <risos> e alguns conectores. Então, o, o, é claro... Transmissores continuam sendo necessários, antenas e cabos são necessários, mas eles não apresentam novas evoluções do que eles já eram, né? A diminuição do tamanho talvez, mas é, então nessa área de equipamentos Uh, não creio que houve algum destaque, ou pelo menos nós não vimos, né, o destaque. É,
2: e, o, e o foco da feira não foi esse, né, o foco é. foi, a gente percebeu uma integração muito grande, o que é muito legal, é a tendência agora, então é integração, e a gente já sabe que as nossas rádios, a grande maioria delas hoje é vídeo também, né, elas, elas atuam com vídeo, o áudio só, o, o rádio só de áudio, é, é muito difícil a gente encontrar uma rádio que atue só com áudio hoje em dia. Nós temos vídeo em todas, na su, tem, temos vídeo nas suas operações. É né, isso que eu queria colocar. Exato. Então é, é, esse, esse termo foi bem adequado. Uma diluição, né? Tá tudo muito integrado, tanto o áudio quanto o vídeo, o rádio, a televisão, tá tudo se tornando uma coisa só. É uma coisa é, impressionante assim. É uma mudança de cultura que a
1: gente está vivendo, né? Isso, isso aí. Muito bom. Gente, mais algum destaque que vocês queiram deixar? Alguma mensagem
2: para o nosso radiodifusor? Acho que agora o nosso, o nosso foco é levar esse entendimento, né? Uma mudança de mindset aí
0: para o Estado. Né? Que participe dos, dos encontros regionais, né? Sim. Que mande seu pessoal para que possa interagir, né? Essa, essa interação com outras emissoras, como é que elas estão se posicionando no mercado... E, e a, o objetivo do encontro seria procurar essa integração entre todos, né, que participem efetivamente.
2: Para que todos uh, estejamos juntos em todos os encontros regionais, para que nós possamos, através dessa integração que o Elis mencionou, a gente caminhar numa direção só. Né, que isso não só fortalece o setor, faz com que cada um cresça individualmente, mas muito mais do que isso, fortalece o nosso setor, que é o que tem feito com que o Paraná seja uma referência no Brasil, na radiodifusão, justamente por, por conta da união de seus pares, né, a união dos radiodifusores. Muito bom, vamos compartilhar esse conhecimento que vocês estão trazendo daí. Legal.
0: <risos> Rádio é tudo com Daniel Stark.
1: E chegou a hora de ficar informado sobre as notícias no meio rádio. Quem está sempre antenado é o jornalista especializado no tema Daniel Stark. Seja muito bem-vindo novamente ao Airpcast.
3: Olá, Ju. Olá, ouvintes. Vamos falar de rádio no Airpcast novamente.
1: O episódio de hoje, Daniel, é sobre a NAB Show. Eu sei que você tem seus destaques aí. Você já separou né, bastante material para o Tudo Rádio. O que, que você traz de novidade? O que, que é preciso o ouvinte ficar atento sobre o que aconteceu na NAB?
3: Pois é. Vocês mesmos fizeram uma uma comitiva, digamos assim, né? teve todo o pessoal indo lá, acompanhando em loco, né? um material bem completo, e a gente teve dois focos na redação do TudoRadio.com, que foram as palavras do, do pessoal da indústria de rádio dos Estados Unidos. Né? Então, o que, que eles estão passando por lá, o que, que eles observaram, quais foram as discussões. E no primeiro painel né, sobre rádio na NAB Show, no NA, na NAB, foi sobre algo que estava assim na cabeça de todos os, os executivos que estão ali presentes, que é fato que o negócio de rádio, a maneira como a gente faz rádio, é, como o negócio está composto, ou seja, no seu faturamento, na sua distribuição, lá em 2019, é bem diferente do que está acontecendo em 2022. Parece um pouco óbvio, a gente falando assim por cima, mas alguns números são interessantes, algumas dificuldades que eles enfrentaram são bem interessantes, algo que a gente também passa... Aqui no Brasil, a pandemia acelerou muitas tendências que talvez a gente estava esperando daqui a três, quatro anos. Então vou dar alguns exemplos. Tem grupos lá dos Estados Unidos que a receita era basicamente, né, o faturamento deles, vindo do FM e do AM na transmissão terrestre. Hoje, isso aí já está mais balanceado: 70% é da transmissão terrestre, 30% do digital. E o digital aí envolve uma série de iniciativas, seja o streaming, os podcasts e-mail marketing, outros formatos de marketing, então eles aceleraram nesse processo. Aí você, a gente pode chegar à pergunta aqui então, peraí, a transmissão terrestre está diminuindo a relevância? Não, não é isso, ela diminuiu momentaneamente na parte de faturamento por causa da pandemia, como todos os outros negócios diminuíram. Para você sobreviver, foi buscadas as novas receitas. E como o digital já vinha avançando, e ele continuou avançando de certa maneira, poderia até avançar mais em termos de faturamento durante esse período de crise econômica da pandemia, é, o rádio se aventurou ainda mais, avançou ainda mais nessa frente. E aí, enfim, você conseguiu compor a receita dessas emissoras, não cair tanto durante o auge da pandemia, por causa do digital. Agora que você criou essa nova receita, a tendência é avançar Assim como o terrestre, né, o FMOM, está avançando também, está se recuperando. É, em parte dos grupos é, norte-americanos, como a Air Hurt, a receita de transmissão terrestre na né, vida por spots, como a gente conhece muito bem, já se recuperou em relação à pandemia e agora tende a crescer. Então é assim: abriu uma nova frente, daí abre para outra matéria que a gente está discutindo também na, sobre a NAB, que foram os dois líderes, assim, das duas maiores. Grupos de rádios dos Estados Unidos, né? São pequenininhos, para o pessoal ter ideia, como a heart tem 800 rádios, né? Mas enfim, é, a Hurt e Alda, que é a antiga Intercom, eles, assim, todos os pontos eles concordavam, como, por exemplo, o digital, essa presença do rádio digital, a sensação deles, essa transformação, seja das emissoras de rádio, como, por exemplo, dos ouvintes, né, no hábito de consumo, está apenas começando. Isso é, assim, assusta e ao mesmo tempo empolga, né? Então, assim, temos possibilidades. Para quem é um pouco mais pessimista, falando, mas e o terrestre? É, é unânime, nos dois casos, dos maiores grupos norte-americanos que a gente precisa cuidar das transmissões de rádio FMAM. Lá eles têm um AM ainda forte, mas FMAM, eles vão continuar investindo nessa transmissão, é o, é o principal, base deles, mas o digital vai avançar, eles vão cada vez mais investir no podcast. Eles vão cada vez mais investir em plataformas diferentes de distribuição. Daí volta para outra matéria que a gente fez sobre o tema, que fala da importância do rádio se preparar como uma entrega multi é, multiplataforma, não só de conteúdo, mas também de opções para os anunciantes. Aí, de novo, a gente caminha para a matéria do, dos CEOs, né? Que eles falam que essa é a grande dificuldade do rádio. É, aqui e lá fora, pelo jeito que é a valorização do mercado de rádio, né? como que a gente é, equaciona isso, porque é muito forte o rádio, assim, é inegável a relevância, inclusive, eu, se não me engano, o CEO da Arhut falou que nem é o desafio do rádio se manter relevante perante seu público, não é esse o, o grande desafio, o grande desafio é mostrar para o anunciante que ele é relevante, ele ser relevante para o anunciante, Dá números interessantes para o anunciante, jogar esse jogo que o digital já joga muito bem, digamos, de você mostrar dados, é, de você mostrar sua força, porque é fato que o rádio funciona muito bem para o público e para o anunciante que investe corretamente na nossa mídia, mas ainda tem esse, essa desvalorização que não faz sentido, ao mesmo não faz sentido, se ele tem todos esses números positivos que a gente discute aqui no, no podcast com frequência, o que está acontecendo? Então, pelo jeito, não é uma dificuldade só do Brasil, é uma dificuldade mundial de valorização do nosso meio, e eles discutiram isso também na NAB. Então, no geral, ah, outro ponto também que eles estão se falando muito, que é que ou não, durante o avanço da pandemia nos Estados Unidos, e aconteceu aqui também no Brasil, houveram cortes nas equipes, né? e, e também se diminuiu um pouco o orçamento né, para você se manter nas equipes e você compete com outras mídias em relação aos profissionais, então tem esse desafio de você manter suas equipes e manter bons talentos nas equipes. Essa é uma discussão também, falar, não, beleza, vamos investir na parte digital, vamos investir em tecnologia, mas a gente tem que investir em pessoal, a gente tem que reter esses talentos, criar esses talentos, porque eles também, é uma, é, digamos, é um motor muito importante dessa distribuição de conteúdo. Então tudo isso estava na mesa, nesses dois painéis, estou falando só de dois painéis, estou me alongando, porque eles foram importantes e jogaram essa luz, que é o que a gente está vivendo aqui no Brasil também. Então, eu tive a sensação, ao cobrir isso, que é uma retomada mesmo de discussões, por isso que se compara de 19 para 2022, que são os dois pontos de, que, presenciais né, da, da, da NAB, e, e colocar isso na roda de discussão, e, e é muito similar às situações que a gente está passando aqui. Talvez não seja similar à integração com o digital, eles realmente estão bem avançados. Mas, legal, é bom acompanhar sempre os mercados assim maduros, como nos Estados Unidos, para a gente também replicar no nosso mercado, que também é muito forte. Basicamente isso que a gente acompanhou.
1: Tá certo, Daniel. E acaba, lógico, né, sendo uma espécie de tendência né, para a gente acompanhar uhum. aqui do Brasil. Inclusive, você também vai falar sobre os dados da Cantaribop, que saíram aí recentes, falando do consumo de rádio online no Brasil, que chegou a aumentar 186% também nos últimos dois anos, é isso, né?
3: Pois é, isso colabora com o que a gente está falando do movimento do lá também dos Estados Unidos, do, do incremento do digital, né? E é legal que esse estudo da Stories, do, do Ibope, né, que tem o nome de Rádio Online, O Som do Novo, que ele apontou esse avanço de 186%, tem uma curiosidade aí. É, ele está comparando o período 2019 com 2021, não é 22, mas é o mais recente que a gente tem, então aí. É bem no mesmo período que a gente está nas discussões da NAB de avanço do digital, do fortalecimento do rádio, a tecnologia sendo relevante para o nosso modelo de negócio. Então o IBOPE fez nesse estudo, digamos nesse especial, né, esse recorte em relação da transformação do, do digital pela, pelas emissoras de rádio. E, e mostrou como realmente os ouvintes eles estão acompanhando em várias frentes. Ele é acompanha o DAI, ele complementa a, sua, a sua, o seu consumo de rádio pelo celular, sendo streaming de rádio, mas também pelo FM. Então, assim, é algo que a gente precisa ter em mente, que é um caminho que praticamente irreversível, que é o digital vai crescer para o rádio. A gente em nenhum momento está falando que o terrestre está perdendo... Força, a gente tá falando que a gente tem um novo campo para avançar e avançar rápido Porque o movimento é muito natural, as pessoas realmente são cada vez mais conectadas Quando que a gente tinha tantos radinhos do bolso das pessoas, que é o celular Seja pelo FM, seja pelo streaming, ou seja pelo podcast, seja qualquer outra iniciativa Que a rádio tenha no digital ou nesse é, dispositivo E a gente ainda nem falou de um avanço tão considerável das smart speakers Que a gente sempre fala de fora, né? Elas vão avançar de uma forma, a gente já tem várias rádios com números bem interessantes aqui no Brasil, mas elas ainda não avançaram como podem avançar pelo que a gente vê em outros países. Então, o campo, é, agora voltando lá para a fala do CEO da Heart, né, o Bob Pittman, não sei se eu falo o nome dele corretamente, mas enfim, é, ele falou que a sensação realmente é que a gente só está no começo dessa transformação digital. Então, a minha mensagem, assim, vendo todos esses números, não é de pessimismo, é de otimismo. Existe um grande campo para trabalhar, mas é para trabalhar. Então, assim, vai exigir investimento, vai exigir, exigir esforço. E aí está acendendo um alertazinho aí da história da, da, dos talentos, das equipes, né? de a gente ter gente boa no rádio, reter as pessoas, formar as pessoas, porque é, desde uma programação musical, que é feita por uma pessoa que é feita por uma pessoa que entende dessa área que entende de público, entende da emissora até essa distribuição de conteúdo falada, jornalismo entretenimento, depende de boas pessoas com condições de prover esse conteúdo, então muita coisa para discutir, eu sei que eu me alonguei um pouquinho mas NAB geralmente deixa a gente com a cabeça inchada, isso é bom né? a gente precisa cada vez mais discutir isso, botar na roda e fazer acontecer
1: tá certo Daniel é um momento de transformação e a gente tem que mesmo parar para pensar que caminhos né a gente vai tomar aí pela frente vale para todo mundo
3: é uma coisa que eu acho interessante a gente deixar bem claro é que assim o rádio ele é muito forte e o dial ele permite poucos erros porque é caro é custo a internet não tanto estou não dizendo que você vai lá dá um, se fizer um erro muito grande lá você pode se queimar com certeza não estou entrando nesse nessa questão mas você tem possibilidade de fazer mais testes na internet, de alguns produtos, para algumas coisas de público, algumas iniciativas são mais tentativa e erro, a internet permite isso. O podcast é isso, basicamente, você pode ter uma série de podcasts que uh, parte deles não vai funcionar para o público da sua rádio, ou não vai ter interesse, outros vão funcionar muito bem. Então, é assim, tem que tentar, tem que tentar, tem que trazer pessoas que pensam nessa área, Pessoas dentro que não pensam, mas começarem a pensar, assim, ver a importância disso, porque vai ser bem interessante. A gente realmente tem uma, uma possibilidade grande de transformação do rádio através dessas novidades, encarar isso como algo muito positivo e como crescimento do nosso querido rádio.
1: Tá ótimo, Daniel. Obrigada pela participação. A gente se encontra, então, na próxima semana.
3: Combinado. Até mais.
1: E o meu muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo aqui no Spotify ou em aerp.org.br. para você, profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no Herpcast. Até mais!
0: Você ouviu a Herpcast, uma produção da Airp Associação são das emissoras de radiodifusão do Paraná.